0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Heute wollen wir einen Blick in die Geschichte werfen. Es soll um die NS-Wirtschaft und Auschwitz gehen. Die polnische Stadt Auschwitz ist wie kein anderer Name mit dem Mord an den europäischen Juden verbunden. Jedoch nutzten die Nationalsozialisten Auschwitz nicht bloß als Ort der Massenvernichtung, auch zu ökonomischen Zwecken sollte die Stadt dienlich sein. Anfang der 1940er Jahre suchte nämlich die IG Farben, der mächtigste Chemiekonzern Deutschlands, nach einem Ort, wo Buna, ein synthetischer Kautschukersatz, günstig produziert werden konnte.
1: Die Leitung der IG Farben kam auf die Idee, dieses Projekt im eroberten Polen umzusetzen, wohlgemerkt unter Rückgriff auf Zwangsarbeiter aus dem nahen Konzentrationslager und auf Kriegsgefangene, dabei bekam die IG Farben sogar ein eigenes KZ, in Monowitz wurde auf Initiative der IG Farben das Lager Auschwitz III gebaut, deren Häftlinge größtenteils als billige Arbeitskräfte für das neu entstehende Buna-Werk dienen sollten. Und durch diese Entscheidung waren die ökonomischen Interessen des größten deutschen Chemiekonzerts direkt verstrickt in die Geschichte des
0: nationalsozialistischen Massenmords. Wir wollen diese Geschichte heute einmal genauer betrachten, da sie uns viel verrät über die Logik der NS-Wirtschaft und über die Widersprüche, die innerhalb des nationalsozialistischen Herrschaftssystems existierten. Es ist eine Geschichte voller widerstreitender Macht- und Verwertungsansprüche, die die verschiedenen Organe des Dritten Reiches und die deutsche Industrie besaßen. Außerdem blicken wir auf das System der Zwangsarbeit, das in vielen Konzentrationslagern existierte und wollen der Logik nachgehen, der diese Arbeitsorganisation folgte. Denn denn wahrscheinlich nie zuvor wurde so grausam und verschwenderisch mit der Kraft und dem Leben arbeitender Menschen umgegangen, wie unter der nationalsozialistischen Herrschaft von einer wirklich ökonomischen Form der Arbeitsteilung kann kaum die Rede sein.
1: Bevor wir darüber sprechen, wollen wir jedoch wie immer darauf hinweisen, dass dieser Podcast eine Menge Arbeit bedeutet. Viel Zeit geht in unsere Recherchen ein Unter da Zeit bekanntlich Geld ist, freuen wir uns über eure finanzielle Unterstützung. Dies ist traditionell möglich via Banküberweisung und Paper. Außerdem sind wir bei Steady und Patreon vertreten. Auf diesen Plattformen findet ihr aber keine Zusatzinhalte, da allen alles zugänglich sein soll. Alle Links und Informationen findet ihr natürlich in der Episodenbeschreibung.
0: Außerdem freuen wir uns sehr, wenn ihr Wohlstand für alle in eurem Freundeskreis und bei Verwandten weiterempfehlt, wenn ihr an ökonomischen und sozialen Fragen interessierte Menschen kennt. Wir sind als unabhängiges Podcast-Projekt, hinter dem kein großes Medienhaus oder irgendeine Agentur steht, über jeden neuen Hörer, jede neue Hörerin dankbar. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr den Podcast auf den Audioportalen gut bewertet und auf YouTube die Glocke aktiviert, um keinen neuen Videos zu verpassen. Nun aber zurück
1: zu IG Farben. Alleine die Vorgeschichte der IG Farben und des Kautschuk-Ersatzes BUNA Wurde eigentlich eine eigene Folge rechtfertigen, aber wir versuchen mal diese Vorgeschichte ein bisschen zu raffen. Die Entstehung der IG Farben, die reicht bis in den Ersten Weltkrieg zurück. Die stark exportabhängige deutsche Chemieindustrie, die litt unter den einbrechenden Aufträgen während des Ersten Weltkrieges, weshalb sich die, Spitze der deutschen Chemieindustrie, äh, die Spitzen der deutschen Chemieindustrie zusammentaten, wie der Historiker Bernd C. Wagner in seinem Buch IG Auschwitz Zwangsarbeit und Vernichtung von Häftlingen des Lagers Monowitz beschreibt. Im Jahr 1916 kam es zu einem ersten Zusammenschluss bereits bestehender Verbände und großer Unternehmen, dennoch war insbesondere die globale Vorreiterrolle im Farbstoffgeschäft nach Ende des Ersten Weltkrieges verloren. Nach der Hyperinflation von 1923 wurde die Notwendigkeit für die deutsche Industrie kollektiv zu handeln immer größer und so fand ein weiterer Zusammenschluss statt. 1925 wurde die Interessengemeinschaft Farbenindustrie Aktiengesellschaft, kurz IG Farben, gegründet.
0: Zu IG Farben gehörten unter anderem Unternehmen wie Aqua, Bayer und BASF, die den allermeisten dem Namen nach bis heute bekannt sein dürften und zu den vielfältigen Produkten der IG Farben gehörte, der Kautschuk-Ersatz Buna. Kautschuk war ab dem späten 19. bzw. frühen 20. Jahrhundert aufgrund der enorm expandierenden Autoindustrie sehr gefragt, denn Naturkautschuk war unter anderem wichtig für die Herstellung von Autoreifen. Aber das globale Angebot konnte mit der wachsenden Nachfrage nicht auch nur annähernd mithalten. Im Jahr 1906 erreichte der Preisanstieg für Naturkautschuk einen ersten Höhepunkt trotz gestiegener Produktion. War der Preis innerhalb von vier Jahren um 50 Prozent gestiegen? Das war der Moment,
1: als mehrere deutsche Chemieunternehmen erste Versuche wagten, chemische Ersatzprodukte für Naturkautschuk zu entwickeln. Immer wieder wurden diese Produkte jedoch zurückgestellt, da Naturkautschuk letztlich doch deutlich günstiger war. Ein erster Wendepunkt war sicherlich der Erste Weltkrieg. Deutschland befand sich in einer Seeblockade und konnte nur ein Viertel des Vorkriegsniveaus an Kautschuk, äh, ja, konnte nur darauf zurückgreifen, da Importe kaum möglich waren. Das Reich beauftragte dann die Chemieindustrie mit der Herstellung synthetischen Kautschuks. Dieser konnte jedoch weder qualitativ noch preislich mit dem Naturkautschuk konkurrieren, weshalb dieses Projekt dann auch schnell wieder begraben war, gerade natürlich mit Ende des Ersten Weltkrieges. Autoreifen etwa, die ließen sich aus diesem Chemieprodukt nicht gut herstellen und der Preis, der lag weiter ein Vielfaches über dem Weltmarktpreis für Naturkautschuk. Dieses Auf und Ab, das setzte sich dann fort, auch in den folgenden mehr als zehn Jahren wurde die Entwicklung und Produktion einer wirklich tragfähigen chemischen Alternative immer wieder erst
0: gefördert und dann doch verzögert. Ende der 1920er Jahre erschien das Projekt immer noch tot zu sein, da der Preis für Naturkautschuk infolge der Weltwirtschaftskrise von 1929 förmlich auf dem Boden aufschlug. Die IG Farben beschloss im Oktober 1930 das Ende aller anwendungsbezogenen Arbeiten und führte nur die Grundlagenforschung fort, doch kurz vor. Der Machtübernahme der Nazis kam es dann 1932 zu ersten größeren Fortschritten bei der Herstellung von synthetischem Kautschuk, was für die 1933 an die Macht kommenden Nazis natürlich von höchstem Interesse war. Hitler wollte von Anfang an den Krieg und ordnete diesem Zweck die ganze deutsche Wirtschaft unter.
1: Ja, wie eben schon erwähnt, litt die deutsche Wirtschaft im Ersten Weltkrieg unter Abschottung und deshalb auch aufgrund der Seeblockade unter Kautschukmangel. Und aus dieser Erfahrung hatten die Nationalsozialisten gelernt, sie waren überzeugt, dass sie bei ihrem Welteroberungsprojekt auf Autarkie angewiesen waren, also darauf möglichst viel selbst zu produzieren, möglichst wenig zu importieren, denn Importe bedeuten immer Abhängigkeit von ausländischen Mächten und wer einen Weltkrieg anfängt, der bekommt bekanntlich deutlich weniger auf den internationalen Märkten. Und deshalb war es dann auch für die Nationalsozialisten kein sonderlich großes Problem, dass Buna, wie das Erzeugnis der IG Farben hieß, nicht mit den Weltmarktpreisen konkurrieren konnte. Also um Kategorien wie Rentabilität ging es da ja nie äh, vorrangig, sondern es war immer so, dass das Politische dem Ökonomischen übergeordnet war.
0: Aus einer rein marktwirtschaftlichen Sicht, erscheint das heute vielleicht irritierend, aber der NS-Staat war keine normale kapitalistische Ökonomie. Auch wenn die meisten großen Industriellen sich mit den Nazis arrangierten, da diese ihnen Sicherheit vor dem Kommunismus versprachen, waren die Industriellen den politischen Zwecken der Nazis klar untergeordnet. Hitler war so überzeugt davon, dass Deutschland ein Volk ohne Raum sei und dass ein ökonomischer Aufschwung nur durch Expansion fertigzustellen wäre, dass diesem kriegerischen Problem Projekt alles untergeordnet wurde. Das hat übrigens auch Adam Truth wunderbar in der zehnten Ausgabe unseres Wohlstand für alle Spezials erklärt. Da hast du mit ihm über die NS-Wirtschaft gesprochen. Ja, und äh, wir halten jetzt mal fest, Buna.
1: Das seinen Namen den Synthesekomponenten Butadin und Natrium verdankt war ein ökonomisch unrentables und 1933 noch unausgereiftes Material, das den Nazis nur aufgrund ihres imperialistischen Expansionsdrangs als ein sinnvolles Investitionsprojekt erschien. Also Hitler war klar, dass bei einem erneuten Krieg eine weitere Isolation des Reiches drohen würde, weshalb die NS-Wirtschaft auf Eigenständigkeit, also auf Autarkie setzte. Und eines der vielen Probleme für die Nazis bestand dann eben darin, Ersatzstoffe zu finden. Also die Autarkie, die brachte natürlich äh, viele Probleme mit sich, also der Außenhandel war natürlich stark eingeschränkt, Deutschland hatte kaum Devisen, kaum ausländische Währungen, es wurde über viele Jahre hinweg, fand wirklich eine Zwangsbewirtschaftung der, also Deutschlands einfach statt, dass da äh, beispielsweise die Reichsbank dann wirklich ganz gezielt eben je nach politischen Zwecken die Devisen zum Beispiel verteilt hat. Und das war dann natürlich so, dass das auch die Rohstoffe betraf, dass man da, wenn man sich autark machen wollte, natürlich, wie soll ich sagen, sich mal was ausdenken musste. Also nicht nur Kautschuk, mhm. da war ein Ersatz von Nöten, sondern auch zum Beispiel für synthetischen Treibstoff war ein Ersatz
0: durchaus notwendig und damit war auch die deutsche Chemieindustrie betraut worden. Mit einer erneuten Isolation des Reichs würde natürlich auch eine erneute Isolation der deutschen Chemieindustrie einhergehen, die, wie anfangs erwähnt, stark exportabhängig war. Daher wollte man sich von Seiten der chemischen Industrie natürlich gut mit den Nazis stellen, da diese innerhalb der veränderten politischen Lage die wichtigsten Abnehmer wären. Und obwohl man von Seiten der IG Farben große Bedenken hatte bezüglich der Buna-Produktion, erklärte man sich zur Kooperation bereit, da man den Innov Innovationsvorsprung natürlich beibehalten und Monopolist für synthetischen Kautschuk sein wollte. In den 30er Jahren gab es dann aber tatsächlich große Verbesserungen
1: bei der Buna-Produktion. Buna N war widerstandsfähiger und langlebiger als Naturkautschuk und so kam es dann, nachdem die Frage geklärt war, wie man massenhaft Buna herstellen könnte im Laufe der 30er Jahre zum Bau von mehreren Buna-Werken. Und als es dann Anfang der 40er Jahre um die Konstruktion eines vierten Werkes ging, da fiel die Standortfrage nicht leicht, also es stand keineswegs nur Polen als Möglichkeit im Raum, auch über das besetzte Norwegen, dachte man bei der IG Farben und den Staatskreisen nach, letztlich entschied man sich aber für Auschwitz, einerseits als Zeichen des deutschen Expansionsdrangs Gen Osten,
0: aber auch aufgrund von ökonomischen und taktischen Überlegungen. Der Krieg war bereits in Gange und man hielt Auschwitz für verhältnismäßig sicher vor Luftangriffen. Außerdem war Auschwitz infrastrukturell gut angebunden. Vor allem ein dritter Punkt sprach aber für die polnische Stadt. Die Arbeitskräfte wurden knapp und so kam man bei der IG Farben auf die Idee, in der Nähe des gerade entstandenen Konzentrationslagers Auschwitz ein Werk aufzubauen, sodass man die Inhaftierten als billige Arbeitskräfte benutzen könnte. Die in Auschwitz lebenden Polen und Juden sollten zwar nach Plan der Nationalsozialisten ausgesiedelt werden, stattdessen sollten dort die deutschen Besatzer wohnen. Dennoch war die IG überzeugt, Polen und Juden als Arbeiter ein setzen zu können.
1: Das klingt jetzt erstmal wahnsinnig widersprüchlich. Ne? Erst sagst du, die äh, in Auschwitz lebenden Polen und Juden sollten ausgesiedelt werden. Gleichzeitig heißt es, sie sollten als Arbeitskräfte eingesetzt werden. Und das geht natürlich nur auf eine Weise zusammen. Nämlich, indem man äh, schon davon ausgeht, dass diese Menschen eigentlich Häftlinge dann sind. Denn das äh, KZ-Ausschwitz äh, war kurz zuvor entstanden. Es war der IG, also völlig klar der IG-Farben, dass es auf Zwangsarbeiter Lagern hinauslaufen würde. Äh, Bernd C. Wagner, der Historiker, schreibt dazu, das Problem lautete also in verkürzter Form Arbeitskräfte trotz Aussiedlung. Wenn die in der Stadt lebenden Polen und Juden nicht in ihren Häusern bleiben sollten, musste für sie eine anderweitige Unterbringung gefunden werden. Die mögliche Lösung des Dilemmas war den IG-Managern schon seit zwei Wochen bekannt. In der Besprechung mit Direktor Josenhans von der Schlesien-Benzin hatte man ja schon erfahren, wo die Mehrheit der ortsansässigen Bevölkerung nach den Planungen der SS untergebracht wurde. In unmittelbarer Nähe von Auschwitz wird für die Juden und Polen ein Konzentrationslager gebaut. Spätestens zu diesem Zeitpunkt, Anfang Februar 1941, muss den IG-Vertretern also klar gewesen sein, dass eine Beschäftigung von Polen und Juden aus dem Gebiet um Auschwitz die Beschäftigung von Konzentrationslagerhäftlingen bedeuten würde.
0: Neben den Häftlingen aus dem Konzentrationslager gab es außerdem freie Arbeiter und Kriegsgefangene, die auf der IG-Baustelle eingesetzt wurden. Es wird wohl wenig überraschen, dass die KZ-Häftlinge mit Abstand am schlechtesten gestellt waren. Hingegen waren britische Kriegsgefangene deutlich weniger davon bedroht, bei der Arbeit für die Nazis zu sterben. Man erlaubte ihnen beispielsweise auch ihre Stiefel zu behalten, während die KZ-Häftlinge in völlig untauglichem Schuhwerk herumlaufen mussten. Wir konzentrieren wir uns nun auf die KZ-Häftlinge, da diese mit Abstand am schwersten arbeiten mussten und auch den größten Teil der Toten auf dem IG-Gelände ausmachen sollten.
1: Dass inhaftierte Zwangsarbeiter beim Bau der IG-Auschwitz-Anlagen eingesetzt werden würden, das war Anfang 1941 schon klar. Als die Wahl auf Auschwitz fiel bei der IG Farben, nicht abzusehen war damals jedoch, dass die IG Farben bald ein eigenes KZ bekommen würde. Der Weg vom Stammlager Auschwitz zur Baustelle des IG-Werkes, der war so lang und beschwerlich, dass die unterernährten Häftlinge bereits bei der Ankunft auf der Baustelle völlig erschöpft waren und kaum arbeitsfähig. Und dem sollte dann abgeholfen werden, indem in der Nähe des IG-Geländes ein eigenes Konzentrationslager entstand. Das heißt, im Oktober 42 wurde dann dieses mit 600 Häftlingen belegte Lager eröffnet. Es lag in Monowitz und es war das erste auf Initiative eines privaten Unternehmens gebaute Konzentrationslager und zu seinem Höhepunkt lebten circa 11.000 Menschen dort.
0: Damit war das Konzentrationslager Auschwitz in drei Komplexe geteilt. Auschwitz I war das Stammlager, Auschwitz II war das Vernichtungslager in Birkenau und Auschwitz III war das Rüstungsprojekt der IG Farben in Monowitz. Hier hatte die IG Farben nun eine Quelle von billiger Arbeit, die ohne Rücksicht auf Verluste und auf die Gesundheit der Beschäftigten ausgebeutet werden konnte. Die SS behielt weiterhin die Macht, über die im Lager Inhaftierten und vermietete die Zwangsarbeiter dann, für einige Reichsmark pro Tag an die IG Farben.
1: Damit konnte die SS ihre eigene ökonomische Macht ausbauen, während die IG an billige Arbeitskräfte kam. Das klingt jetzt so, als wäre man bei der Ausbeutung der Zwangsarbeiter einer knallharten ökonomischen Kalkulation gefolgt. De facto war jedoch das Gegenteil der Fall. In Wahrheit waren die Arbeiter so stark unterernährt und geschwächt, dass sie eine deutlich geringere Arbeitsproduktivität als ein freier Arbeiter aufweisen konnten. Die Arbeiter wurden so schnell an die Grenzen ihrer Kraft gebracht, dass viele nach spätestens drei Monaten an den Folgen der Zwangsarbeit starben. Und nur wer eine der verhältnismäßig annehmbaren Arbeiten abbekam, etwa in der Waschküche oder als Facharbeiter, der hatte eine geringe Chance, das Lagersystem zu überleben. Und
0: dazu brauchte man natürlich dann im Lager die Kontakte." Das Zwangsarbeitersystem in Auschwitz muss daher auch als Teil der großen Vernichtungsmaschine verstanden werden. Und dies verstärkte sich natürlich in dem Maße, wie die nationalsozialistische Vernichtungspolitik radikalisiert wurde. In einem Zug, der in Auschwitz ankam, befanden sich ca. 2000 Menschen, die aus ihrer Heimat verschleppt worden waren. Sofort nach der Ankunft wurde an der Rampe eine erste Selektion vorgenommen. 70 bis 80 Prozent der Ankommenden wurden nicht einmal registriert. Sondern direkt für die Tötung bestimmt. Die übrigen kamen ins Stammlager und bald danach wurden dann die Häftlinge ins KZ Monowitz, also nach Auschwitz III, überstellt. Dort herrschte strenge Hierarchie. Die Nationalsozialisten ernannten einige Häftlinge, fast ausschließlich nicht jüdische Deutsche, zu Funktionshäftlingen, die bestimmte Privilegien genossen und dafür bei der Organisation des Lagerlebens halfen.
1: Inhaftierte Frauen gab es nicht in Monowitz mit einer Ausnahme. Es gab ein lagereigenes Bordell, in dem ab Mitte 1944 Polen vor allem den reichsdeutschen Häftlingen zur Verfügung stehen mussten. Auch das gehörte zu den sogenannten Privilegien, mit denen die deutschen Häftlinge zum Mitmachen als Funktionshäftling motiviert werden sollten. Diese Zwangsprostitution, die gehörte natürlich auch zum ökonomischen System. Der IG Auschwitz, sie war als Anreiz für die privilegierten Häftlinge gedacht und gleichzeitig für einige Frauen die Möglichkeit, der
0: Vernichtung durch Arbeit zu entgehen. Wagner schreibt, es soll allerdings auch weibliche Häftlinge in den Lagerbordellen gegeben haben, die ihre Tätigkeit der harten Arbeit in den Außenkommandos eindeutig vorzogen. In der Tat waren ihre Lebensbedingungen um einiges besser als in den Auschwitzer Frauenlagern. Das Bordell war auf dem Lagergelände Monowitz untergebracht und diente den dort Tätigen etwa 20 Frauen auch als Unterkunft. Sie erhielten 90 Pfennig von der vom besuchenden Häftling zu bezahlenden Gebühr von einer Reichsmark, der Rest ging an die Aufsicht leistende Person.
1: Wenn wir nun aber von den Funktionshäftlingen absehen, dann war das alltägliche Leben in Monowitz bzw. auf der nahegelegenen IG-Baustelle nichts anderes als ein großer Überlebenskampf. Also abhängig davon, in welchem Bereich man als Arbeiter eingesetzt war, drohte die langsamere oder schnellere Abnutzung, die oftmals im Tod endete, die Kapos, also die Funktionshäftlinge, die für die Arbeitsorganisation verantwortlich waren und denen eine bestimmte Anzahl Häftlinge als Arbeitstrupp unterstellt waren, die quälten in untergeordneten Häftlinge, um sie gnadenlos zur Arbeit anzuhalten. Auch Tötungen von Häftlingen blieben oftmals unsanktioniert, wenn es sich jetzt nicht gerade um den Häftling handelte, den die SS selbst als Spitzel benutzt hatte. Die Häftlinge waren also weder vor der SS noch vor ihren Mithäftlingen sicher, eine wirksame Anpassungsstrategie, die irgendwie
0: ein bloßes Überleben garantiert hätte, die gab es nicht. Das permanente Schinden der Zwangsarbeiter war jedoch nicht bloß aus humanistischer Perspektive ein großer Irrsinn und ein großes Verbrechen. Auch ökonomisch war das System der Zwangsarbeit bei der IG Auschwitz völlig irrational, wie Wagner in seiner Studie herausstellt. Die IG Farben musste der SS ja pro Häftling und Tag Geld geben. Vier Reichsmark für einen Hilfsarbeiter und sechs Reichsmark für einen Facharbeiter waren es am Ende. Wenn man dieses Geld in ein Verhältnis zu den Löhnen setzt, die die IG Farben an freie Arbeiter zahlen musste, war das Ergebnis eindeutig. Die Arbeit rentierte sich nicht.
1: Wagner schreibt, Häftlinge waren nominal billiger als freie deutsche Arbeiter, allerdings nicht um so viel, als dass sich mit der Häftlingsarbeit außergewöhnliche Gewinne hätten erzielen lassen. Selbst wenn man vom Arbeitgeber zu zahlende Sozialabgaben hinzurechnen würde, die für die Häftlinge nicht zu zahlen waren, so dürften die Bruttotariflöhne in keinem Fall mehr als das Doppelte Betrag äh, betragen haben. Das heißt also, nominell waren die Zwangsarbeiter höchstens halb so teuer wie freie Arbeiter für die mhm. IG-Farben. Jetzt müssen wir aber natürlich noch berücksichtigen, dass die Arbeitsleistung ja wie angesprochen viel niedriger war. Die Arbeiter waren unterernährt, sie bekamen auch im Winter keine ordentliche Kleidung zur Verfügung gestellt, die Schuhe waren so katastrophal, dass viele sich äh, an den Füßen Verletzungen zufügten, die dann auch schnell äh, zum Tod äh, führen konnten äh, durch Krankheit etc. Das heißt, die Arbeitsleistung war um ein immenses Maß niedriger, und anfangs gingen SS und IG Farben noch davon aus, dass 75% der Arbeitsleistung eines freien deutschen Arbeiters erreicht werden könnten. Da würde man ja noch sagen, gut, jetzt haben wir 75% Leistung bei etwas mehr als 50% Lohn. Das wäre jetzt noch mit Ach und Krach rentabel. Da jedoch die Arbeitsleistung in Wahrheit viel niedriger war, also die Arbeitsproduktivität, die variiert also zwischen 20 und 50% Prozent eines freien Arbeiters, da das letztlich der Fall war, kann kaum von Rentabilität die Rede sein. Also die IG Farben hatte sich so gesehen völlig verkalkuliert.
0: Noch einmal Wagner. Diese Zahlen führen zu einem auf den ersten Blick überraschend wirkenden Schluss. Der Einsatz von Konzentrationslagerhäftlingen bei der IG Auschwitz war nicht rentabel. Da die Betriebsleitung jeweils zwischen 50 und 90 Prozent des Lohns für freie Arbeiter an das KL überweisen musste, hätte die Arbeitsleistung der Häftlinge für einen ökonomisch sinnvollen Einsatz ebenfalls in diesem Bereich liegen müssen. Wie wir gesehen haben, stellten 50 Prozent aber schon die Obergrenze dessen dar, was ein Häftling unter Aufbietung aller Kräfte ja oft in unmittelbarer Todesangst leisten konnte. Nun stellt sich die Frage, ist diese Form, der äh, diese Form der
1: Zwangsarbeit überhaupt noch rational zu deuten oder hat sich die Arbeit im Konzentrationslager so sehr von ihrem eigentlichen Zweck entfernt, dass sie reiner Selbstzweck wurde? Zur letzten Interpretation neigt zumindest der deutsche Soziologe Wolfgang Sowski, der in seinem Standardwerk »Die Ordnung des Terrors« festhält, »Gewöhnlich soll Arbeit einen Mangel beheben und eine Situation der Knappheit beseitigen.« Sie dient einem Zweck, der jenseits ihrer selbst liegt, der Befriedigung von Bedürfnissen, die so lange vertagt ist, bis die Ergebnisse erreicht sind. Dieses abstrakte Verständnis von Arbeit, was eigentlich an so ziemlich jeder Gesellschaft gilt, das gilt ausgerechnet im KZ aber nicht. Also hier kehrt sich laut Sowski die Zweckmittelrationalität, die die Arbeit eigentlich ja auszeichnet, um, Zitat, die Machtfiguration in den Lagern war nicht auf Ausbeutung ausgerichtet, sondern auf Terror das Ziel der Arbeit war nicht der Gewinn, der Nutzen, das Leben, sondern der reine Verlust, die Souveränität, die alle Zwecke hinter sich
0: lässt, der Tod. Gearbeitet wurde nach dieser Lesart nicht, um Leben zu erhalten sondern um es zu vernichten. Das ist nun sehr radikal formuliert und ganz trifft es auf die IG Auschwitz nicht zu, da ein gewisses ökonomisches Kalkül von Seiten der IG Farben dennoch bestand. Sie wollte ja ursprünglich profitabel wirtschaften und wollte deshalb auch etwas ökonomischer mit ihren Arbeitskräften umgehen, als es die SS wollte. Erinnern wir uns daran, dass die IG Farben sich dafür einsetzte, ein eigenes Lager zu bekommen, damit die Arbeiter nicht bereits völlig vom langen Fußmarsch erschöpft auf auf der Baustelle ankamen. Dennoch wurde diese in Zügen vorhandene ökonomische Ratio immer stärker von der Vernichtung durch Arbeit überschattet. Die kurzen Phasen der Ökonomisierung endeten stets schnell, etwa wenn die IG für eine Verbesserung der Versorgungssituation sorgen sollte. Ähm, Spätestens mit der sogenannten Endlösung radikalisierten sich die Tötungen in Auschwitz und die IG Farben erhielt einen so steten Zustrom an neuen Arbeitern, dass jegliche Rücksicht auf die Notwendigkeiten materieller Reproduktion fallen gelassen wurde. Es wurde nicht mehr versucht, die Qualität der Arbeitsleistung zu verbessern. Stattdessen wurden immer mehr Menschen im Arbeitsprozess verheizt. Wer nicht arbeitsfähig war, wurde daher auch nicht mehr im Krankenhaus gepflegt, sondern der Selektion, also der Vernichtung, anheimgegeben.
1: Dazu noch einmal Wagner Um die IG Maßstäbe im Umgang mit den Häftlingen besser zur Geltung zu bringen, beteiligten sich Angestellte der IG an Selektion beim aus Ausmarsch der Häftlinge aus dem Lager, wer ihnen dabei als zu schwach erschien wurde notiert und in den Schonungsblock überstellt. Die Mehrzahl der auf diese Weise ausgewählten Personen fiel dann in der nächsten Selektion am Häftlingskrankenbau oder am Lager zum Opfer. Spätestens durch diese unmittelbare Beteiligung an Aussonderungen für die Gaskammern
0: machte sich die Betriebsleitung zum Mittäter an der Ermordung
1: von Häftlingen.
0: Wir sehen am Beispiel der IG Auschwitz exemplarisch, wie die verschiedensten miteinander konfligierenden Interessen, Profitabilität, auf der einen Vernichtung, auf der anderen Seite sich zu einer großen Mordmaschine verdichtet haben, in der jede ökonomische Ratio aufgehoben war. So ein Umgang mit der menschlichen Arbeitskraft dürfte wohl einmalig in der Geschichte sein, denn selbst Systeme der Sklavenarbeit fußen letztlich normalerweise auf dem Willen des Herrn, ihre Sklaven zu erhalten. Daher stellt Wolf auch in Frage, ob man wirklich von Sklaven oder Zwangsarbeit sprechen kann und sollte, um die historische Erzählung noch zu beenden. Die Arbeit an der IG-Baustelle endete kurz vor der Evakuierung. Kein Gramm Buna wurde produziert. Die Häftlinge wurden bei der Evakuierung mitgenommen. Wer nicht kräftig genug war, um weiterzulaufen, wurde dabei erschossen. Nur diejenigen, die bereits zu schwach waren, um loszugehen, wurden im Krankenbau übrig gelassen und warteten dort auf die Befreier. Insgesamt starben sicherlich 20.000 bis 30.000 Menschen infolge der Arbeit für die IG Auschwitz. Der Umgang mit den Tätern war unterschiedlich. Die beiden Hauptverantwortlichen auf Seiten
1: der EG, Otto Ambros und Walter Dürfeld beispielsweise, die wurden bei den Nürnberger Prozessen zwar zu je acht Jahren Haft verurteilt, konnten das Gefängnis jedoch vorzeitig verlassen und ein großer Karriereknick äh, war da eigentlich auch nicht zu sehen. Also Dürfeld hatte noch einige Aufsichtsratsmandate inne, Ambros Karriere war kaum geschädigt, sodass er nach seinem Tod im Jahr 1990 von der BASF Knoll AG mit folgender Todesanzeige gewürdigt wurde. Eine ausdrucksvolle Unternehmerpersönlichkeit von großer Ausstrahlungskraft.
0: Wer nunmehr über die Logik der NS-Ökonomie erfahren will, dem sei noch einmal das zehnte Wohlstand für alle spezial empfohlen, in dem es auch um die Aufarbeitung der Wirtschaftsgeschichte des Dritten Reiches geht. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle.